0: Ich kann die Boykottdiskussion überhaupt nicht verstehen. Damit hilft man niemanden in Katar. Wenn unsere Nationalmannschaft seine Reichweite nutzt, die sie hat, dann kann es wirklich etwas bewirken, dass die Spieler eben nicht nur Fußball spielen, sondern dass sie auf Pressekonferenzen auch Missstände äh, thematisieren. Sports, Business and Players. Der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spobis podcasts Schön, dass du dabei bist. Noch drei Monate bis zur Fußball-WM 2022 in Katar und das ist sicherlich nicht übertrieben formuliert, wenn man sagt, das Ganze ist extremst umstritten. Gesellschaft und politische Gegebenheiten, die in dem Land vorherrschen, Menschenrechtsverletzung, Ausbeutung von ausländischen Arbeitern, infrastrukturell war keinerlei Basis vorhanden. Man musste für eine Sportgroßveranstaltung Stadien neu bauen, Transportwesen, ähnliches mehr. Nachhaltigkeit ist sicherlich anders. Und natürlich findet das Ganze auch noch in einer Wüste statt. Deswegen wird ja auch im Winter angepfiffen. Thema heißt, wie sollten Sportmedien über die Fußball-WM in Katar vor diesem Hintergrund Berichten. Und insbesondere auch dann, wenn man in dem System involviert ist, sei es nun auf Sportseite, Sportbusinessseite oder eben einfach damit direkt oder indirekt Geld verdient. Darüber spreche ich heute mit Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der Bild- und Weltgruppe, seit vielen, vielen Jahren, ich glaube über 25 Jahre bereits im Business dabei und dazu passt, dass die Bild- die gerade 70 Jahre alt geworden ist im Sommer, erstmalig vor Ort von der WM auch via TV berichtet. Wie das aussehen soll und was er zu diesem Thema meint, das hört ihr jetzt. Ja, dann herzlich willkommen, Matthias. Freut mich, dass du Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Hallo Marco, freut mich. Wenn du unsere Sendung schon verfolgt hast und was solltest du anders getan haben bisher, am Anfang gibt es bei uns immer das Warm-up.
0: Das Warm-Up.
1: Wenn du mal zurückdenkst, Matthias, was sind so deine frühesten Kindheitserinnerungen an eine WM-Übertragung? Hast du da welche Bilder im Kopf?
0: Boah, ja, ich habe ein Spiel, das mich sozusagen Fußball sozialisiert hat. 1982, WM, Halbfinale Deutschland gegen Frankreich in Sevilla. 1-1 nach 90 Minuten, dann schneller 1-3 Rückstand der Verletzte Rummenigge wird eingewechselt, macht das 2-3. Dann der Klaus Fischer, Fallrückzieher zum 3-3. Hinterher das Drama im Elfmeterschießen. Stielicke verschießt erst, vergräbt seinen Kopf zwischen seinen Beinen und Armen. Unglaublich. Und am Ende haut Rubesch das Ding aber noch rein. Und wir stehen mit Deutschland im Finale. Da war ich neun Jahre alt und ist für mich wirklich die Mutter aller Fußballspiele.
1: Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ich war zehn, wir sind beide Anfang Jahrgang 70. Horst Rubisch, unten rechts reingeschoben, als ob er noch nie was anderes gemacht hätte in seinem Leben. Wusstest du damals schon, also in unserem Jahrgang haben man ja mal gesagt, äh, Hauptsache irgendwas mit Medien. Wann wusstest du, dass du schon Journalist werden willst?
0: Ah, das soll jetzt echt nicht bescheuert klingen, aber das war wirklich für mich in der Kindheit das ganz, ganz klare Berufsziel. Ich hatte Fußballprofi und Sportreporter immer in diese schönen kleinen Büchlein geschrieben, die du als Anfang 70 Geborener auch kennst. Die wurden damals in der Grundschule Anfang der 80er immer rumgereicht und man hat da seine Adresse, seine Telefonnummer und eben auf Berufswunsch eingetragen und ähm, als dann ziemlich schnell absehbar war so während der Schulzeit, dass das mit dem Fußballprofi nichts werden wird und ich ein Praktikum in der neunten Klasse bei der regionalen Rundschau, das war der Regionalteil des Weserkuriers in Sturbrinkum gemacht habe und da großen Spaß daran hatte, war für mich klar, das musst du weiter verfolgen, du möchtest was wirklich machen, möchte mein Geld damit verdienen und letztendlich hat das dann alles auch weiter ganz gut hingehauen. Und schon immer klar, dass es Sport sein soll und Printfallen Damals haben wir ja gar nicht so gedacht. Also das Wort Print, glaube ich, ist erst erfunden worden, seit es das Internet gibt, so ein bisschen in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, ich wollte wie alle Kinder und Jugendlichen zum Fernsehen, weil das ja der ganz große Zauber damals war. Und dann ist es aber durch einen Zufall, wie so häufig bei Berufsentwicklungen, Bild geworden weil die Bild-Zeitung 1995 entschieden hat, die Werder Bremen-Berichterstattung auszubauen. Und damals hat Matthias Sonnenberg mich angesprochen, der damals Werder-Reporter war. Mensch Matthias, ich kenne dich doch noch von den Dorfkreisplätzen. Hast du nicht Lust, ein bisschen Werder mitzumachen? Und dann bin ich bei Bild reingerutscht und dann auf die Axel Springer Journalistenschule gekommen und ja, jetzt seit 1995 hier unterwegs. Boah, das sind aber auch schon 27 Jahre das sind 27 Jahre. Ja, du seit 28 Jahren mit derselben Frau zusammen, seit 27 Jahren bei BILD, Typ treue Seele.
1: Offensichtlich, das kann dir jetzt keiner widersprechen. Du sagtest gerade, Print wurde neu erfunden, praktisch mit dem Internet als, als, als Stichwort. Seit Beginn von BILD TV bist du
0: aber ja auch vor der Kamera und du machst da nicht einen glücklichen Eindruck dabei oder musst du mal dich dazu zwingen? Nee, wie ich gerade sagte, ist das ja eigentlich dann so die Erfüllung des Kindheitstraumes auf Umwegen gewesen, äh, dass äh, ich zwar nicht zum Fernsehen gehen konnte während meiner Laufbahn, das Fernsehen ist glücklicherweise irgendwann zu mir gekommen, weil Julian Reichelt das Thema Bild TV ja sehr engagiert vorangetrieben hat und als es in dem Rahmen eben auch die Überlegungen gab, Fußballtalk zu machen, habe ich da sehr, sehr gerne mitentwickelt und dann jetzt eben auch sehr, sehr gerne mitgemacht. Macht mir großen Spaß.
1: Dann lass uns mal nach dem Warm-up jetzt unser Hauptfach, in das Hauptthema springen.
0: Das Thema
1: Ja, es sind noch rund drei Monate bis zur Männer-WM in Katar, vom 20. November bis 18. Dezember. Und wir wollen uns ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie sollten Sportmedien über die Fußball-WM in Katar berichten? Bevor wir uns der Frage nähern, deswegen habe ich beim Warm-Up da auch schon ein bisschen darauf abgezielt. Ihr macht mit BILD TV und das ist neu. Ihr habt also natürlich schon immer über über Fußball werms berichtet, aber zum ersten Mal als bewegtbildmedium Also ihr macht Fernsehen. Was plant ihr?
0: Ja, es ist für uns hier im Sportkompetenzcenter, das es jetzt ja seit fünf Jahren gibt und in dem alle Sportinhalte der BILD- und Weltgruppe letztendlich gebündelt sind, eine ganz neue, spannende Herausforderung, wenn wir so eine WM planen, dass wir eben nicht nur überlegen, was wird gedruckt, was wird digitalisiert, was sind Clips fürs Internet, sondern wie sieht unser Auftritt bei BILD TV aus zur WM? Und da wir ja nicht gebührenfinanziert sind und großes Geld für teure Live-Rechte haben, sondern schauen müssen, wie wir unsere Berichterstattung auch refinanzieren können, sind wir fest davon überzeugt, dass das auch während der WM am besten funktioniert, was wir jetzt schon bei BILD TV machen. Vor allen Dingen Talk, Analyse, und das sehr meinungsstark. Reifes Live haben wir mittlerweile mehr als 250 Sendungen gestemmt, wird es auch während der WM geben, jeden zweiten Tag im Wechsel mit einer Lothar Matthäus Show, der äh, an den anderen 15 Tagen unser Experte sein wird im Rahmen eines einstündigen Formates. Und so wollen wir an jedem Morgen, die Sendung wird am frühen Morgen ausgestrahlt, weil wir da eben noch nicht in Konkurrenz zu den Live-Übertragungen der Spiele stehen so den Trend für den Tag vorgeben. Das ist unser Ziel, ja, dass man als Fußballfan da am Morgen schon eine klare Meinung kriegt, an der man sich entweder reiben kann oder die man auch übernehmen kann, je nachdem, wie es ist. Und ich glaube, Marcel Reif und Lothar Matthäus stehen genau für das, was BILD eben ausmacht, polarisieren, Kompetenz und gleichzeitig eben auch unterhaltsam. Und das ist die Herausforderung natürlich an unser Team vor Ort. Wir sind mit insgesamt 14 Leuten da. Auch die müssen alle in der Lage sein, nicht ausschließlich in Buchstaben zu denken, sondern eben auch in bewegten Bildern. Denn sobald irgendwelche Breaking News Situationen entstehen vor Ort während so einer WM, wollen wir mit Bild TV natürlich sofort live gehen. Das ist unsere zweite wichtige Komponente. Auf der einen Seite der Talk, der einordnet, und auf der einen anderen Seite sehr schnell sein und sofort da sein, wenn außerhalb der Stadien etwas passiert, sei es, dass irgendwo ein Trainer rausfliegt oder aber auch Proteste zum Beispiel gegen Menschenrechtsverletzungen oder ähnliches stattfinden. Die Wege sind sehr kurz in Katar und ich glaube, dass wir mit unserem schnellen Team davon sehr profitieren werden. Wie viele Stunden plant ihr pro Tag ungefähr an Übertragung? Wir werden auf jeden Fall den einstündigen Start in den Tag haben und ab dann immer wieder nach Bedarf zu unseren Kolleginnen und Kollegen schalten oder eben hier mit der Expertise aus der Zentrale im Studio unterwegs sein, das ist so, wie Bild sein muss. Wenn es ganz viel zu besprechen und zu berichten gibt, dann kann auch mal ein ganzer Tag im Zeichen der WM stehen. Und wenn aber an dem Tag in Deutschland möglicherweise ein anderes Thema wichtig ist, dann wird natürlich auch die WM entsprechend runtergefahren. Wir wollen da sehr, sehr flexibel agieren. Denn ich glaube, das ist so unser Schnellboot-Vorteil gegenüber den großen Dampfern ARD und ZDF speziell, die teilweise sehr in ihren Strukturen unterwegs sind, dass wir wirklich von jetzt auf gleich agieren können.
1: Ihr könnt aber nicht auf auf Bewegtbilder von Spielen zugreifen? Oder darf man das im, im Rahmen von Nachberichterstattung
0: machen? Also unser Ziel ist, auch da ein kleines Kontingent zu erwerben und dann eben auch bei BILD TV entsprechend in der Analyse zu verwenden. Unser Schwerpunkt beim Bewegbild der Spiele wird aber BILD.de sein, wo unser Ziel ist, letztendlich den Highlight-Clip von jedem WM-Spiel entsprechend free anzubieten.
1: Das ist eben schon ein bisschen angedeutet, dass ihr euch natürlich gegenüber die in TV-Sendern, die, die komplette Bewegtbildportfolio haben, ein bisschen anders durchsetzen müsst. Habt ihr besondere Formate, außer die eben genannten nochmal? Weil, also Reif is live ist super, kennt man und wird super angenommen. Was macht ihr mit Lothar?
0: Lothar wird auch als Experte... Spiele von gestern, Spiele von heute, Spiele von morgen analysieren. Und dann arbeiten wir da gerade noch an ein paar Formaten. Tut mir leid, lieber Marco, da musst sogar du dich noch ein bisschen gedulden, was wir mit Lothar da an speziellen Elementen noch vorhaben. Ich kann nur sagen, es wird sich lohnen. Natürlich, aber du wirst auch wieder vor der Kamera stehen. Ja, ähm, ich zähle zu dem Moderatorenteam, dass diese beiden Formate hier aus Berlin aus dem Studio begleiten wird. Auch das hatten wir geprüft, macht ein Studio in Katar Sinn, haben wir uns klar dagegen entschieden, wir sind hier flexibler und wir haben so die feste Sendung und gleichzeitig eben sind wir selber als Experten Walter Straten, Kali Unterberg, Valentina Maceri, äh, alle auch hier in Berlin immer wieder eingebunden in den Bild Live-Tagesablauf.
1: Was sind denn eure Erwartungen so an Zuschauerzahlen? Ihr seid ja mit ähm, Reifes Live, ich glaube, mehrere hunderttausend ähm, ähm, Zuseher kumuliert, was wirklich eine Wahnsinnszahl ist. Was erwartet ihr da dann zur WM?
0: Also grundsätzlich ist Reifes is Live ja da so ein bisschen der Showcase, dass wir unsere Reichweite nicht nur auf eine Plattform beschränken, ja, sondern dass wir sagen, es gibt TV-Zuschauer. Anschließend erreichen wir Zuschauer über die Clip-outs von Reifes Live- wir erreichen sie auch über den Podcast, wo wir einfach die Tonspur abnehmen und letztendlich auch nochmal in der getippten Highlight-Berichterstattung sogar am nächsten Tag in der Zeitung. Und daraus entsteht dann eine Gesamtreichweite, mit der wir unser Geld verdienen wollen. Es gibt da aber nicht die eine Zielzahl, die ich jetzt hier kommunizieren könnte.
1: Okay. Lass uns ein bisschen, wie gesagt, zur Frage kommen, die ich hochgeworfen habe. Wie sollten Sportmedien über die fußball in Katar berichten? Es ist klar, die Wärme in Katar ist extrem umstritten gesellschaftliche, politische Gegebenheiten, die in dem Land herrschen, Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung von ausländischen Arbeitern, infrastrukturell keinerlei Basis für eine Großsportveranstaltung waren zumindest nicht vorhanden, mussten sehr aufwendig gebaut werden. Stadien, Transporte, also Nachhaltigkeit ist anders. Und dann völlig überraschend, wahrscheinlich auch für die FIFA, die dafür gestimmt haben, das Klima in dem Land, das liegt in einer Wüste. Also nicht so ganz geeignet, im Sommer dort Sport zu treiben. Deswegen machen wir das Ganze jetzt ja im Winter. Das alles vorausgeschickt, kennen wir alles. Wie geht ihr mit dem Spagat, um auf der einen Seite Teil des Systems, Sport zu sein, und auf der anderen Seite Berichterstatter das
0: mit kritischem Abstand haben sollte? Für mich ist das eigentlich keine besondere Herausforderung, wenn ich auf die WM in Kantar schaue. Ich verstehe Journalismus so, dass man beschreibt, was ist. Und das ist im Falle der WM in Katar. Eben auf verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist die sportliche. Ich finde es völlig legitim, dass während der WM auch leidenschaftlich darüber diskutiert wird, ob Sané oder Müller spielen sollte gegen Japan oder Spanien. Ich finde, da muss man überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Und gleichzeitig muss man sich genau vor Ort anschauen. Und das ist auch die Aufgabe unseres Reporterteams. Was sind Missstände, über die es zu berichten gilt? Was sind Menschenrechtsverletzungen? Was ist Dort los in Katar, was mit unseren Werten nicht zu vereinbar ist, wofür man auch die FIFA kritisieren muss, dass sie das Turnier eben dort hingegangen ist. Ich finde, Journalisten sollten hingehen, berichten, das, was sie eben sonst in anderen Situationen auch machen. Und das, was ich auch ehrlich gesagt zum Beispiel von der Nationalmannschaft erwarte. Ich kann die Boykottdiskussion überhaupt nicht verstehen. Damit hilft man niemanden in Katar. Wenn unsere Nationalmannschaft seine Reichweite nutzt, die sie hat, dann kann es wirklich etwas bewirken, dass die Spieler eben nicht nur Fußball spielen, sondern dass sie auf Pressekonferenzen auch Missstände äh, thematisieren. Sie könnten darüber nachdenken, wie sie mit ihren Prämien umgehen. Kann man da möglicherweise was spenden, um Fonds zu unterstützen, die eben die Angehörigen dieser äh, Arbeiterfamilien äh, unterstützen? Kann man Patenschaften übernehmen? Ich glaube, es ist wirklich wichtig, und das ist mein Appell an die Sportler, die dort sind, das ernst zu nehmen. Und sich nicht in Lippenbekenntnissen zu verlieren, sondern die Reichweite zu nutzen, auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Ich glaube, dann kann diese WM in gewisser Weise auch einen Zweck erfüllen. Denn so ehrlich müssen wir ja auch sein. Würden wir alle über Bedingungen in Katar sprechen, wenn dort keine WM wäre? Sicherlich nicht. Das heißt... Eine Aufmerksamkeit ist gegeben. Man darf jetzt nur nicht den Fehler machen, drauf reinzufallen, wenn eben der Gastgeber versucht, bestimmte Dinge äh, zu verschleiern oder äh, outzusourcen. Mein Russland 2018 ist das beste Beispiel. Ja, ich glaube, wir wissen alle und erleben derzeit täglich die harte Realität, dass sich natürlich in Russland nichts verändert hat aufgrund der Tatsache, dass dort 2018 eine Weltmeisterschaft stattgefunden hat.
1: Lass mich an ein, zwei Punkten nochmal nachhaken, bitte. Boykott hast du angesprochen. Nur mal einmal durchgedacht. Die Medien sind die Geldgrößtengeber in der Regel bei Großveranstaltungen. Wenn die natürlich sagen würden, wir berichten nicht mehr und erst Recht zahlen wir nicht mehr für Bewegbilder. Das hält ein Großverband, Sportverband ein, zweimal durch und dann wird er merken, ich muss mir mehr überlegen, wohin ich meine Sportveranstaltung Es wäre
0: schon ein scharfes Schwert, mit dem man arbeiten könnte. Das ist ja was anderes, wenn Medienanstalten, die Hunderte von Millionen für Rechte ausgeben, bestimmte Preise nicht mehr zahlen. Das wäre ja legitim. Darauf will ich, darauf will ja? ich genau. Wenn wir das, Teil dieses Systems sind. Aber das ist für mich was anderes als ein Boykott. Ja, ich finde Boykott aus Mediensicht hat für mich schnell was Aktivistisches. Eine WM. Ist ein großes Ereignis und es gehört zu, nicht nur zu unserer Aufgabe, sondern ehrlich gesagt ist es auch im Interesse äh, unserer Kundschaft äh, hier in Deutschland, dass wir über die WM berichten und dass wir auch über die Missstände berichten. Ich wundere mich manchmal, wie viel Geld äh, ARD und ZDF bereit sind auszugeben für solche Live-Rechte von unseren Gebühren. Da kann man ja deutlich niedriger ansetzen. Würdest du einen Unterschied machen zwischen Privatunternehmen
1: oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen beziehungsweise Medien, dass die anders mit ihrem Geldeinsatz umgehen können? Per se könnte man ja sagen, ich bin Teil des Systems, wenn ich dort rein investiere oder einen Nutzen rausziehe und dieses System damit unterstütze. Und gleichzeitig will ich es aber kritisieren, weil ich gerade als westliche Industrie vielleicht diverse Missstände verstelle. Diesen, diesen Widerspruch möchte ich so ein bisschen diskutiert haben mit dir.
0: Das können wir gerne machen, Marco. Aber für mich ist das wirklich eine Zweiteilung. Ich finde, wir erfüllen unseren Job als Journalisten dann am besten, wenn wir über Missstände berichten. Und das tun wir, wenn wir vor Ort sind oder wenn wir, wie mein Kollege Kai Feldhaus, der jetzt in Nepal unterwegs ist, eben auch mit den Menschen spricht, die Angehörige verloren haben auf Baustellen in Katar. Wenn wir diese Schicksale schildern und eine Fußball-WM ist ein Weltereignis, und da ist es unsere Aufgabe, auch darüber zu berichten. Wenn die Fans sagen, sie wollen das nicht, haben sie ja die Möglichkeit, auch nicht einzuschalten und Nein zu sagen an der Stelle, dass möglicherweise auch für ein Medienunternehmen die wirtschaftliche Rechnung im Rahmen der Berichterstattung nicht aufgeht. Ich glaube aber, dass da gerade auch viele Dinge falsch einschätzen. Ich gehe davon aus, dass das für die TV-Sender ein großer Erfolg werden wird, was die Quoten betrifft. Wenn ich so in meinem persönlichen Umfeld schaue, wer da so vor einem Jahr gesagt hat, er wird sich kein Spiel angucken, dann haben sich das mittlerweile doch viele auch anders überlegt. ja. Und ich finde das auch legitim. Ich finde, man muss sich nicht schämen, wenn man ein WM-Spiel sich im Fernsehen anschaut, weil man sich für den Sport interessiert. Solange man die anderen Dinge nicht ausblendet. ja. Also wenn man für sich, das wäre mir zu einfach zu sagen, ich gucke nur Fußball, alles andere interessiert mich nicht. Aber sich damit auseinanderzusetzen, ich glaube, dass das am Ende einen größeren Nutzen haben kann, als wenn äh, Boykotts sowohl äh, von Fans beim Zuschauen als auch von Medienunternehmen da stattfinden.
1: Das finde ich interessant, weil das würde bedeuten, es gibt ja auch Studien, die gefragt haben, ob Fans nach Katar reisen, um sich die WM vor Ort anzuschauen. Da ist die Stimmung unter Fußballfans eher negativ. Ich, ich habe neulich eine Studie gelesen, da hieß es 98 Prozent, der sagen, wir würden nicht fahren. Du sagst jetzt aber, das muss keinen Einfluss haben, wenn man die Berichterstattung im Fernsehen verfolgt. Du rechnest eher damit, dass das normale Quoten oder vielleicht sogar besser aufgrund
0: der Winterzeit? Ich glaube, dass viele von einer Reise abgehalten werden. Zum einen, weil sie glauben, es wird da nicht so die Fußballstimmung aufkommen, die man sonst so von Großereignissen schätzt. Und man weiß auch nicht genau, was einen dort vor Ort erwartet an Freiheiten. Ja, also muss man ja auch wirklich sagen, ich kann jeden Homosexuellen verstehen, der sagt, er möchte dort nicht hinreisen, weil ihm dort seine Sexualität verboten ist. Unfassbar. ja? Das ist ja nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass die TV-Quoten hier in Deutschland, auch gerade wegen der Winterzeit, wie du gerade angesprochen hast, das heißt, die Menschen äh, sind zu Hause, äh, es ist schon dunkel, wenn es am 20.11. losgeht und die Spiele laufen, dass wir auf jeden Fall auf dem Niveau der Weltmeisterschaft von 2018 da landen werden. bin ich mir sehr, sehr sicher. Natürlich hängt das auch immer ein bisschen davon ab, wie die deutsche Mannschaft agiert. Da ist bestimmt etwas Bonus verbraucht worden durch die letzten beiden Turniere, die sehr, sehr schlecht waren. Aber grundsätzlich rechne ich mit einem sehr, sehr hohen Interesse. Und auch das hilft ja dabei, über die Missstände informiert zu werden. denn wenn ich ARD und ZDF richtig verstehe, werden sie ja das Umfeld ihrer Fußball-Live-Übertragungen auch dafür nutzen, um eben auch die Schattenseite zu zeigen und die Schicksale deutlich zu machen, von denen ich gerade erzählt habe, wie es bei uns eben Reportagen zum Beispiel aus Nepal sind.
1: Ist das bei euch auch getrennt in der Berichterstattung wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass man sagt, okay, jetzt zeigen wir Sport? Und das sind die Kollegen auch vom Sport, die jetzt über ein Sportereignis berichten. Und dann gibt es eine Sondersendung, die eher politisch-gesellschaftlich ausgerichtet ist und eine Missstände aufzeigt. Werdet ihr das genauso trennen oder werdet ihr das in einer Redaktion abbilden?
0: Nein, unser 14-köpfiges Team ist da sehr vielseitig unterwegs. Wir können es uns ehrlich gesagt gar nicht leisten zu sagen, da sind zehn Leute, die nur das eine machen oder zehn, die nur das andere. Sondern es gibt Stärken und Schwächen in diesem 14er-Team, aber wir erwarten und können glücklicherweise von allen erwarten, dass sie da sehr, sehr flexibel agieren. Und dann, glaube ich, ist es aber auch wichtig in der Berichterstattung, dass es nicht so ein gegenseitiges Überbieten unter den Medien wird, was den erhobenen Zeigefinger betrifft, ja, sondern dass auch ein TV-Kommentator wirklich das Fußballspiel so kommentiert, wie er ein Fußballspiel kommentiert und nicht hinter jedem Satz ein »Aber eigentlich durften wir gar nicht hier sein«, ja. Das würde sich aus meiner Sicht abnutzen und das würde ich auch für übertrieben halten. Sondern in dem Moment, wo beispielsweise ein Demonstrant den Platz stürmt, muss man natürlich die Hintergründe erklären und das thematisieren. Und ich hoffe auch sehr, dass die FIFA nicht den Fehler macht und diese Bilder zensiert. Das wäre natürlich ganz, ganz schlimm. Dann bin ich auf den Kommentator vor Ort angewiesen. Aber ich finde es auch in Ordnung, dass ein Kommentator ein deutsches Tor feiert oder eine besondere Aktion eines anderen Fußballers. Und dass man sich nicht ständig in so einer Handbremsensituation da befindet, sondern lasst uns hinschauen, wo die Missstände sind und groß darüber berichten. Aber lasst uns auch das Fußballspiel, wenn es dann stattfindet, als solches sehen und dann auch die Themen besprechen, die durch dieses Fußballspiel aufgeworfen werden.
1: Ihr positioniert euch selber sehr als, als Stimme des Fans. Wie weit wird sich das auf die Berichterstattung auswirken? Wenn du jetzt ähm, sag mal, den Fan auf der Straße fragen würdest, würde er wahrscheinlich ziemlich klare Worte dafür finden, dass er Fußball liebt und das toll findet und das vor Ort ganz schlecht findet, dass es jetzt in, Ka in Katar Wie
0: wollt ihr euch da positionieren? Also Stimme des Fans ist schon mal sehr schwierig, ne? weil wer ist der Fan? Äh, wir wissen ja auch, dass es Gruppierungen gibt, die sich für repräsentativ für den Fußballfan halten, aber eine Minderheit letztendlich darstellen, sehr, sehr engagiert sind, auch mit vielen, vielen, wie ich persönlich finde, positiven Ansätzen, aber eben auch übers Ziel mitunter hinaus schießen. Ich glaube, wir versuchen das genauso anzugehen, wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, ja dass der Fußballfan weiß, er bekommt auch seine Dosis Fußball auf unseren Plattformen, aber er weiß auch, die anderen Themen, die ebenso wichtig sind, die bekommt er bei uns auch.
1: Tipptopp, dann lass uns einmal in die letzte Runde gehen.
0: Es geht in die letzte Runde.
1: Noch ein, zwei Abschlussfragen, Matthias. Wenn du jetzt einen Wunsch an Sportverbände hältst, was über die Vergabe an Ausrichterländer künftig berüchtigen sollen, gibt es da was oder sagst du, nein, die Welt ist, wie sie ist. Ich lebe mit dem, wo die Ausrichter sein werden. Und dann, und dann fahren wir dahin und dann berichten wir. Und so ist es halt. Oder sagst du, nein, die großen Sportverbände müssen sich künftig deutlich anders ausrichten und verhalten?
0: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der automatisch vieles ändern würde, wenn die großen Sportverbände ihre Anforderungen an die Gastgeberländer herunterschrauben würden. Ich fand das jetzt ganz großartig zu beobachten, wie sich ja eher zufällig plötzlich diese unglaubliche Euphorie bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München ergeben hat. In diesem uralten Olympiastadion, das muss der Weg sein, wenn die Anforderungskataloge so sind, wie sie zuletzt bei IOC und FIFA gewesen sind, dann landen wir automatisch in solchen Ländern wie China, Katar oder Russland, weil das kann man fast nur als Diktator umsetzen. So, wenn wir hier aber einen Schritt zurück machen und die FIFA, der IOC auch anfangen zu sagen, hey es geht für uns auch ein bisschen weniger Geld, darum verzichten wir auf bestimmte Themen wie Steuerbefreiungen oder ähnliche Dinge, dass einfach mehr Länder die Möglichkeit haben, überhaupt sich zu bewerben. Und dann, glaube ich, da schätze ich dann auch die Organisationen klug genug ein, dann wird es sich auch automatisch ergeben, dass die Ereignisse in Ländern landen, die unserem Demokratieverständnis, gerecht werden. Und das, das ist einfach eine Anforderung, die muss in diese Kataloge rein. Das muss wichtiger sein als x Stadien, die alle nagelneu sind. Eine der Anforderungen muss sein, demokratische Werte, A, B, C, D. Und wer die nicht liefert, der fliegt halt raus, egal wie viel Kohle er hat und egal wie viele Stadien er baut. Und dann reguliert sich das System von ganz alleine. Ob die Verbände so klug sind, lassen wir uns überraschen.
1: Tolles Schlusswort, Matthias. Würde ich gerne so stehen lassen, aber ich darf natürlich einen Mann wie dich nicht einfach davongehen lassen ohne einen WM-Tipp. Wer wird Weltmeister?
0: Ach, ich könnte jetzt sagen, wer es nicht wird, aber äh, nee, Weltmeister-Tipps sind immer so wahnsinnig originell. Ein bisschen schließt sich da der Kreis zu 1982. Wir haben zwar damals die Franzosen geschlagen im Halbfinale, ich glaube aber, dass Frankreich es in diesem Jahr packt und wie 2018 Weltmeister wird.
1: Da halte ich jetzt dagegen. Muss ich ja machen.
0: Ja. Legen wir auf Wiedervorlage. Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat
1: viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Projekt vor Ort. Und wir sehen uns allen bald,
0: bald. Alles klar. Vielen Dank, Marco. Mach's gut.
1: Ja, nach einmal drüber schlafen, äh, über das Gespräch mit Matthias, kann ich sehr gut nachvollziehen, seine journalistische Sichtweise auf die Dinge, dass er sagt, wir berichten von dem, was vor Ort passiert, im Guten wie im Schlechten. Und wir berichten eben auch über fußball ohne dass immer sofort ein Komma-Aber kommen muss mit einem Hintergedanken der Aufklärung, sondern dass man dann auch einfach Spaß am Fußball an sich haben kann. Das kann ich gut nachvollziehen. Wo es für mich so ein bisschen bricht, ist, wenn man Teil dieses Systems ist, das fängt bei uns an und, und endet irgendwo bei AD und ZDF und betrifft selbstverständlich auch Sponsoren oder Unternehmen, die dabei geholfen haben, Stadien zu bauen oder Transportwesen zu errichten oder ähnliches. Wenn man also von diesem System mit profitiert. Boykott ist für Tiers keine Lösung, ich habe das ja angesprochen gehabt mit ihm, er sieht es nicht so, aber wenn ich ganz persönlich in mich reinheuche, merke ich immer wieder, dass ich so einen Faust in der Tasche habe und eigentlich gerne mal erfahren möchte, wie es ist, wenn die großen Medien sagen würden, wir senden nicht mehr, erst recht zahlen wir kein Geld mehr dafür, dann wäre ich doch mal sehr gespannt, wie die Sportgroßverbände darauf reagieren würden und ob sie das lange noch durchziehen würden, ihre Veranstaltungen in Staaten stattfinden zu lassen, die mindestens mal sehr kritikwürdig sind. Zur Wahl gehört aber eben auch, dass wir als Fan, wir als Zuschauer mit der Fernbedienung abstimmen und solange wir bei solchen Veranstaltungen dafür sorgen, dass die Einschaltquoten weit über 10 Millionen bis 20 Millionen liegen, werden wir eben auch Teil des Systems und müssen uns dann eben auch hinterfragen, dass wir nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen können, sondern eben auch Teil des Ganzen sind. Finde ich ganz nachdenkenswert. Wenn es euch gefallen hat, bitte weiterempfehlen. Daumen hoch. Danke ich euch für und wir hören uns ganz bald.
0: Das war Sports Business and Players, der Sporbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl.